0: C'est Mickaël Aguilar. Bienvenue sur le podcast consacré à l'efficacité commerciale. Vous pouvez également me retrouver sur ma chaîne YouTube et sur mon site MichaelAguilar.fr. Vous êtes prêts C'est parti Il y a peu de temps, j'ai interrogé mon réseau sur LinkedIn en lui posant une question. Juste une question. Et j'ai demandé à mon réseau, quel est pour vous le top 3 des comportements, des attitudes, des erreurs que font les vendeurs qui cherchent à vous vendre quelque chose Qu'est-ce qui vous insupporte le plus chez les commerciaux et qui vous donne envie de rompre la relation et de vous en suivre Eh bien, cette question a recueilli 1169 réponses et commentaires et permet d'établir des statistiques ainsi qu'une analyse très intéressante de ce qui irrite les prospects et les clients à propos des commerciaux. J'ai analysé, classifié toutes les réponses. Ce travail m'a pris plus d'une journée et je suis en mesure de vous livrer mes conclusions. Toutes les réponses mentionnées se répartissent dans 11 rubriques distinctes. Voici donc le résultat de mes analyses. En 11e et dernière position, avec 6% des réponses, le vendeur qui critique les choix du client. Autrement dit, le vendeur qui fait comprendre au client qu'il a fait n'importe quoi jusqu'ici et donc le message envoyé... Par le vendeur à son client en filigrane c'est qu'il est incompétent et on le sait il n'est jamais bon de critiquer un client en dixième position avec 8% des mentions l'absence de motivation 8% des clients ne supportent pas d'avoir en face d'eux un vendeur apathique blasé fatigué qui s'ennuie visiblement et qui fait ce métier par défaut bref un vendeur qui donne l'impression d'être sponsorisé par temesta je ne le répéterai jamais assez, si vous n'aimez pas ce que vous vendez ou si vous n'aimez pas l'entreprise pour laquelle vous travaillez, il est temps de changer de crèmerie. En 9e position, avec 12% de citations, le vendeur qui dénigre le concurrent et qui tire à boulet rouge sur son rival. C'est-à-dire le vendeur qui, pour s'élever, préfère rabaisser les autres au lieu de se grandir lui-même. J'en profite d'ailleurs pour vous glisser cette citation d'un auteur inconnu qui disait J'aime les personnes qui, pour briller, n'éteignent pas la lumière des autres. En huitième position, avec 19% des mentions, le vendeur incompétent. Il méconnaît son produit, son métier, son marché. C'est le vendeur qui répond à côté lorsqu'on lui pose une question. Celui dont on sent qu'il s'est formé en deux jours avec un e-learning et un malheureux quiz et qu'on a envoyé au front sans préparation. Mais c'est aussi le commercial qui s'en fout, tout simplement. Il n'est pas curieux de son métier et il laisse les clients en savoir plus que lui. Du coup, comme il n'a pas de connaissances solides, il balance des poncifs et des adjectifs génériques du type « Ah, c'est génial, c'est un super produit, c'est de la super qualité. » Au secours En septième position Execo avec 20% des mentions, le vendeur, le vendeur impoli, celui qui manque de savoir-vivre. Dans cette catégorie... On a le vendeur qui ne s'excuse pas d'être en retard, la tenue négligée, celui qui répond à ses SMS, qui ne sait pas dire « bonjour, merci, s'il vous plaît ». Et puis on a tous ces télévendeurs qui démarrent leur speech sans s'assurer de la disponibilité de leur interlocuteur, qui coupent la parole, font des fautes de français à l'oral comme à l'écrit. Mais ce sont aussi les vendeurs qui parlent au mari et ignorent l'épouse, parlent aux décideurs identifiés et ignorent les collaborateurs. Ce sont ces vendeurs qui s'assoient sans y avoir été invités ou qui vous parlent sans vous regarder dans les yeux. Les fautes de savoir-vivre sont innombrables et sont disqualifiantes pour 20% des clients. Parmi tous les commentaires sur mon poste LinkedIn, il y avait celui de quelqu'un qui me racontait qu'il avait accompagné son père retraité pour acheter une voiture et qu'à un moment, le vendeur d'une grande délicatesse, comme vous pouvez l'imaginer, a dit à son père « c'est important de faire le bon choix, d'autant qu'il s'agit certainement de votre dernière voiture. Bien entendu, ils ont immédiatement quitté la concession. En septième position, Execo, avec 20% de mention, le vendeur d'autrefois. Oui, vous savez, le vendeur caricatural, le Jean-Claude convenant avec ses mauvaises manières, ses lunettes de soleil alors qu'on est en intérieur, sa chemise largement ouverte, sa grosse gourmette. C'est aussi le vendeur faussement sympathique qui vous appelle par votre prénom, qui vous tutoie d'emblée sans y avoir été invité. Le vendeur qui utilise des ficelles usées jusqu'à la corde et qu'on voit venir comme un camion avec sa remise spécialement pour vous. Avec son offre irrésistible Aujourd'hui ou jamais, avec son patron qui va vous faire un prix et qu'il va aller voir pour négocier un rabais spécialement pour vous parce que vous êtes sympathique, il est intrusif, familier, hypocrite. C'est le vendeur au téléphone qui vous demande si vous allez bien alors qu'il ne vous connaît pas. Bref, c'est le vendeur du siècle dernier, comme on les déteste tous et qui nous donne envie de tout acheter sur Internet. En cinquième place, avec 24% de mention, le vendeur arrogant, prétentieux, condescendant, qui vous fait croire qu'il est le meilleur ou qui vous fait comprendre que vous êtes un petit client pour lui. Bref, tous ces vendeurs qui vous prennent de haut, qui vous snobent et vous laissent penser que sans eux, vous n'êtes rien ou que vous n'y arriverez jamais. En quatrième position, avec 29% de mention, le discours stéréotypé. Le pitch standard, l'argumentaire générique, particulièrement au téléphone, ces discours annonnés mécaniquement qui vous donnent l'impression d'être un numéro, un parmi tant d'autres. Ce sont généralement tous ces vendeurs qui récitent leur argumentaire après avoir suivi un stage de vente, qui leur a fait apprendre par cœur un pitch et qui ne savent pas adapter à leur interlocuteur. C'est ce type de vendeur d'ailleurs que brocardaient les inconnus dans les années 90. Souvenez-vous de Pascal Legitimus qui, chaque fois qu'il présentait un produit, disait toujours pour terminer « j'ai le même à la maison ». Allez, on attaque le podium. En troisième position avec la médaille de bronze et 30% des mentions. L'insistance, la pression commerciale. Là, ce sont tous ces vendeurs qui ne comprennent pas ce que signifie le mot « non » et qui continuent leur argumentaire avec lourdeur. Ce sont notamment ces commerciaux qui veulent absolument vous vendre ce qu'ils ont décidé de vous vendre ou ce qu'ils doivent vendre parce qu'ils sont incentivés dessus ou parce qu'ils ont eux-mêmes la pression de leur direction pour écouler ces invendus ou ces produits à forte marge. Pas plus tard qu'hier, j'ai acheté un téléphone portable et le vendeur me demande si je veux souscrire le contrat casse, vol ou perte. Je lui dis que je ne suis pas intéressé. Le vendeur insiste « Pourquoi vous ne voulez pas ?» Je lui réponds « que Ça ne m'intéresse pas ». Il insiste et continue d'argumenter. Je lui dis de ne pas insister et là, il me dit « Donc, je note sur votre dossier que vous ne voulez pas être assuré Vous me le confirmez ?» Voilà comment ruiner une image en 20 secondes. En deuxième position, avec la médaille d'argent et 45% des mentions, l'absence d'écoute. Là encore, nous avons tous les vendeurs qui parlent trop, qui coupent la parole, qui ne s'intéressent pas à leurs clients parce qu'ils ne s'intéressent qu'à eux. Ils sont tellement soucieux de vendre tellement centrés sur leur nombril qu'ils en oublient la personne qui leur fait face et qui s'appelle un client. On a donc près d'une personne sur deux qui déplore le caractère autistique des vendeurs enfermés dans leur bulle et qui débite leur discours sans se soucier du client. Et enfin, la médaille d'or avec 50% de mention, soit très exactement une personne sur deux qui déplore l'inadaptation du discours aux besoins du client. Ce reproche découle en grande partie de la critique précédente, mais elle est différente. Ici, ce sont les vendeurs qui déroulent leur discours et argumentent à côté. Les commerciaux qui n'ont pas eu d'intérêt pour le besoin et les motivations du client et qui font leur speech malgré tout. On a ici tous les vendeurs qui manquent de curiosité pour le client, qui ne posent pas de questions, qui ne s'intéressent pas à la réalité des problèmes du client. Ils sont payés pour parler et pour présenter leur offre coûte que coûte. Et le résultat des courses, c'est qu'ils tirent à côté de la cible et que le client a justement le sentiment de n'être qu'une cible pour ce vendeur. Une proie. Et de fait, si le client a le sentiment de n'être qu'un portefeuille, une proie, eh bien, il voit le vendeur comme un prédateur. Voilà donc le top 10 des attitudes à proscrire afin d'éviter la disqualification par les clients. A très bientôt.